0: SWR 2 Archivradio, die Reichstagsdebatten vor Hitlers Machtergreifung, fünfte Wahlperiode, 9. Mai 1932. Die 61. Sitzung findet drei Monate nach der 60. statt. Auf der Tagesordnung steht, Zitat, die erste Beratung des Entwurfs eines Schuldentilgungsgesetzes in Verbindung mit einer allgemeinen politischen Aussprache. Reichsfinanzminister Hermann Dietrich spricht von den bankrotten Betrieben im Osten, und plädiert für einen Ausbau des Freiwilligen Arbeitsdienstes. Der Sozialdemokrat Rudolf Breitscheid warnt vor den, Zitat, langen Messern der Nationalsozialisten und spricht von Hitlers Privatarmee SA und SS. Er schließt seine Rede damit, dass der Kapitalismus am Ende sei. Der Kommunist Ernst Schneller greift die SPD-Forderung, den kapitalistischen Staat in einen Arbeiterstaat zu überführen, an und fordert, Zitat, dieser Staat muss zertrümmert werden. Er nennt die Sowjetunion als Vorbild, denn dort gäbe es keine Arbeitslosen. Die Vernichtung des Kapitalismus könne nicht parlamentarisch geschehen, sondern, so schneller, nur durch den Massenkampf. Der Nationalsozialist Fritz Reinhardt hält die Notverordnungen der Brüning-Regierung für die Ursache der noch drastischer gewordenen Wirtschaftsdepression. Der Arbeitsmarkt hänge von der Massenkaufkraft ab. Dieser Mitschnitt besteht aus mehreren Einzelteilen und ausgeblendeten Reden, Länge eineinhalb Stunden.
1: Meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, Ihnen den Gesetzentwurf über Schuldentilgung und Kreditermächtigungen vorzulegen. Dieser Gesetzentwurf befasst sich mit zwei grundverschiedenen Dingen. Auf der einen Seite mit den Kreditermächtigungen, die aus früheren Jahren aufrechterhalten werden müssen, sodann mit den Kreditermächtigungen, die in den Notverordnungen ausgesprochen sind und schließlich mit einer Kreditermächtigung, die zur Überwindung des Jahres 1932 33 notwendig ist. Das Letzte ist weiter nichts als der übliche Betriebsmittelkredit. Er ist diesmal statt in Höhe von 500 Millionen in Höhe von 600 Millionen angefordert. Früher bestand er ja bekanntlich in einem Schatzwechselkredit von 400 Millionen und einem Rechtsbankkredit von 100 Millionen. Der Betrag soll also um 100 Millionen erhöht werden. Außerdem ist in diesem ersten Teil des Gesetzes die Frage der Tilgung der kurzfristigen Schulden behandelt. Im zweiten Teil, und zwar in dem § 8, beschäftigt sich das Gesetz mit der Ermächtigung an die Regierung, eine Prämienanleihe zur Förderung der Siedlung, der Melioration, der Beschäftigung Jugendlicher und für sonstige Arbeitsbeschaffung aufzulegen. Ich darf zur Begründung einige allgemeine Ausführungen über unsere Schuldenlage und Kreditlage machen. Die schwebende Schuld des Reiches betrug am 31. März 1930, also vor zwei Jahren, 1.938 Millionen Mark. Sie betrug am 31. März 1932, also jetzt vor einem Monat, 1.591.000.000 Mark. Dass also die kurzfristige Schuld des Reiches in dieser Zeit gesunken ist um 347 Millionen Mark. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass ein Teil der schwebenden Schuld in eine fundierte Schuld verwandelt worden ist. Es ist das ein Betrag von 293 Millionen Mark, der durch die zweite Rate der Kreuger-Anleihe fundiert wurde. Diese Summe müsste man also absetzen, um genau zu sehen, wie sich der Stand der schwebenden Schulden entwickelt hat. Aber auch wenn man sie absetzt, ergibt sich immer noch, dass der schwebende Schuldenstand nicht größer, sondern kleiner geworden ist. Wir haben dann allerdings noch eine Anzahl Schatzanweisungen verfolgt der Kreditkrise zu Stützungszwecken hergegeben, eine Sache, über die ich dann im Zusammenhang nachher noch Mitteilungen machen will. Es ist also zunächst einmal festzustellen, dass im Gegensatz zu allen Tatarnmeldungen die draußen umgehen und die ständig das Kredit, das, die Kreditgeschäfte des Reiches schädigen, in den vergangenen Jahren, das Reich nicht etwa tiefer in die schwebenden Schulden hineingeraten ist, sondern dass es die unfuldierten Schulden zwar nicht abzutragen vermocht hat, dass sie aber auch nicht größer geworden sind, sondern eher kleiner. Und es ist gleichzeitig, ja, verzeihen Sie Herr es ist dann gleichzeitig festzustellen, dass die fundierte Schuld des Reiches in den letzten zwei Jahren gleichfalls um etwa 300 Millionen zurückgegangen ist. Was aber nicht ausgeführt werden konnte, das ist die vorgesehene verstärkte Tilgung der kurzfristigen Schulden in dem Ausmaße, wie sie durch die letzten Etats und vor allen Dingen durch die Verordnung vom November 1930 festgelegt worden war, durch das Gesetz vom November 1930 festgelegt worden war. Es ist nämlich bestimmt gewesen, dass nach dem Haushalt 1930 465 Millionen schwebende Schulden getilgt werden sollen und nach dem Haushalt 1931 420 Millionen Schulden. Man ist damals davon ausgegangen, dass man imstande sein werde, die gesamte kurzfristige Schuld bis Ende des Jahres 1933, also des Budgetjahres 1933, zum Verschwinden zu bringen. Allerdings ist diese Ansicht ist diese Ansicht damals deswegen möglich gewesen, weil man nicht damit gerechnet hat, dass man so tief in wirtschaftliche Schwierigkeiten hineinkommen werde, wie das tatsächlich dann in den beiden Jahren der Fall gewesen ist. Man wollte nur bestehen lassen nach jenem Gesetz an schwebenden Schulden den Betrag von 400 Millionen Mark wechseln und außerdem die 100 Millionen Mark Kredit bei der Rechtsbank. Alles andere sollte bis Ende des Jahres 1933 verschwunden sein. Nun hat aber das Jahr 1933 ein Defizit erbracht von 1190 Millionen Mark. Und von diesem Defizit des Jahres 1931 sind dann 420 Millionen, so wie es vorgesehen war, im laufenden Jahres, im letzten Jahre 1931 gedeckt worden. Es sind aber immer noch dann 770 Millionen Defizit des Jahres 1930 geblieben die in den kommenden Jahren abzudecken sind. Und zwar in der Weise, dass jetzt in das Rechnungsjahr 1932 ein Betrag von 420 Millionen eingesetzt ist, der in diesem Jahr gedeckt werden soll. Dann bleibt noch ein Defizit aus diesem Jahr von 350 Millionen zu decken. Dazu tritt nun das Defizit des letzten Jahres, des Rechnungsjahres 1931. Dieses Defizit des Jahres 1931 bewegt sich etwa in der Höhe der außerordentlichen Schuldentilgung, die wir in diesem Jahr machen sollten. Die außerordentliche Schuldentilgung war mit 420 Millionen vorgesehen, natürlich neben der ordentlichen, die an den langfristigen Schulden stattfindet. Und diese außerordentliche Schuldentilgung mit 420 Millionen, die erreicht ungefähr die Höhe des Defizits des letzten Jahres. Oder mit anderen Worten, es ist de facto, wenn Sie so wollen oder es populär ausdrücken wollen, ist im vorigen Jahr einfach diese Tilgung nicht erfolgt, diese außerordentliche, sondern wir sind plus minus null aus der ganzen Sache herausgekommen. Im Ganzen, im ganzen bleiben 800 bis 850 Millionen aus den Fehlbeträgen dieser beiden Jahre 30/31 übrig, die den späteren Jahren zur Last fallen und die infolgedessen in den Jahren 1933 und 1934 getilgt werden sollen. Ob das möglich ist, Herr Torgler, ist ja natürlich eine andere Frage. Aber an diesen Zahlen ist ja nichts zu rütteln. und mit Zwischenrufen sind sie auch nicht irgendwie aus der Welt zu schaffen. Außer diesen, außer diesen Defiziten des ordentlichen Haushalts haben wir nun noch ungedeckte Reste der außerordentlichen Haushalte der Rechnungsjahre vor 1930 in Höhe von 335 Millionen Mark. Das ist nun natürlich eine besonders leidige Sache, und gerade dieser Punkt hat Gott fortgesetzt zu irrtümlichen Auffassungen Veranlassung Veranlassungen gegeben. Wenn von den schwebenden Schulden, die noch zu tilgen sind, die Rede war und wenn Kreditermächtigung frühere Jahre in kommende Jahre hinübergenommen wurde, hm. dann wurde gewöhnlich wurden gewöhnlich diese Kreditermächtigungen als völlig neue Kreditermächtigungen angesehen. Tatsächlich sind sie aber in vielen Fällen weiter gar nichts als die Übernahme von Kreditermächtigungen aus früheren Jahren. Und soweit die außerordentlichen Haushalte in Betracht kommen, ist der Löwenanteil der Schulden, die aus früheren Jahren herübergenommen werden mussten und für die infolgedessen die Kreditermächtigungen bestehen, sind, bestehen geblieben sind, ist in die Jahre 1929, 1928, also rückwärts zu überlegen vor das Jahr 1930. Allerdings sind im Jahr 1931 70 Millionen Mark dazugekommen, nämlich für Kanalbauten, die dort vorgesehen waren, zu decken aus Anleihemitteln und die Anleihermitteln sind nicht aufgekommen und außerdem 145 Millionen, die wir zum Ankauf von Reichsanleihungen, Schatzanweisungen und so weiter verwenden mussten, weil diese fällig geworden waren. Das ergibt einen Gesamtbetrag von 550 Millionen außerordentlicher Aufwendungen, wovon, wie gesagt, der Löwenanteil auf die Jahre vor 1930 entfällt. Aus diesen Zahlen können sich nunmehr den Anleihebedarf, wie er in der in dem Gesetze, das wir ihnen haben zugehen lassen, niedergelegt ist, selbst ausrechnen. Es muss gedeckt werden, das Defizit von 1930 mit 770 Millionen, soweit es nicht im Jahr 1931 abgedeckt ist, und außerdem das Defizit des Jahres 1931 mit 500 Millionen und endlich die 550 Millionen der früheren in Haushalten. Um diese drei Beträge handelt es sich im Wesentlichen außerdem um den Betriebsmittelkredit, von dem ich vorhin noch gesprochen habe. Nun darf ich in diesem Zusammenhang ein Wort sagen zu der fundierten Verschuldung des Deutschen Reiches. Die unfundierte wäre ja unter normalen Verhältnissen gar nichts Abnormes, denn Deutschland, ein Land von 64 Millionen Einwohnern, sollte ja schließlich noch eine Schuld von 1700 Millionen Mark, auch wenn sie unfundiert ist, ertragen und aushalten können. Und wir haben ja Zeiten gehabt, in denen wir mit größeren fundierten Schulden schon vor dem Krieg gerechnet haben. Die fundierten Schulden aber des Reiches, die belaufen sich am 31. Dezember vorigen Jahres auf 10 Milliarden und 208 Millionen Reichsmark. Sie sind gegenüber dem Stand vom 30. September 30 um 300 Millionen kleiner geworden. Wir haben hier den 30. September 30 deswegen genommen, weil damals in dieser Summe die Junganleihe schon enthalten ist. Denn damals ist ein großer Sprung nach oben erfolgt, weil wir die Junganleihe übernehmen mussten mit 1.473 Millionen Mark, wovon ja bekanntlich zwei Drittel der Entente zugefallen sind, während das andere Titel der Reichspost und der Reichsbank verblieben ist. Das Reich hat also von diesen 1.400 Millionen damals nichts bekommen. Wenn Sie nun diese fundierte Schuld des Deutschen Reiches aufgliedern, dann teilt es sich in fünf Gruppen, nämlich erstens in die Kriegs- und Vorkriegsschulden, das ist alles Anleiheablösungsschuld, Sei es Neubesitz, sei es Altbesitz. Das sind 4 Milliarden 631 Millionen Reichsmark. Dann in die Stabilisierungsschuld. Das ist hauptsächlich die Schuld, die wir noch bei der Rentenbank haben, mit 607 Millionen Mark. Dann in die Entschädigungsansprüche, die wir anerkannt haben. Also Entschädigungsschuld 1291 Millionen, stammt auch aus dem Kriege her. Reparationsschulden, Dos und Junganleihe 2205 Millionen und Schulden für außerordentliche Ausgaben 1.474 Millionen. Oder mit anderen Worten, abgesehen von den Kosten des Krieges, die Sie hier in den vier ersten Posten finden, hat das Deutsche Reich in der Nachkriegszeit Schulden für eigentliche Ausgaben, für Reichszwecke außerordentlicher Art nur in Höhe von etwa anderthalb Milliarden Mark gemacht. Alles andere entfällt auf Krieg, Entschädigung und Reparation. Wenn man diese Dinge ansieht, dann versteht man nun nicht recht, warum draußen in der Öffentlichkeit nun fortgesetzt die Meinung erweckt wird, als ob wir in Deutschland nun ganz besonders schlecht gewirtschaftet hätten. Wenn man sich diese Dinge, ich bin ja nun nicht Oberbürgermeister, sondern ich bin hier Reichsfinanzminister. So erscheint euch die Tatsache festzustellen, die Tatsache festzustellen, dass das Reich abgesehen von den eigentlichen Lasten des Krieges. Schulden hat fundierte etwa anderthalb Milliarden und Schulden hat unfundierte etwa 1,7 Milliarden. Das sind im Ganzen drei Milliarden Mark. Und wenn man dann die Zeitungsnachrichten damit vergleicht, wo zeitweise alle Vierteljahre oder alle vier Wochen gemeldet wurde, wir hätten schon wieder einmal 500 Millionen Mark Schulden neu gemacht dann versteht man nicht, wie irgendjemand den Mut aufbringen kann, derartige Nachrichten zu verbreiten, die durchaus geeignet sind, das deutsche Reich und das deutsche Volk, vor allen Dingen das deutsche Volk zu schädigen und unsere Wirtschaft noch weiter herunterzubringen, als sie ohnehin schon heruntergebracht ist. Nur meine Damen und Herren, sind zwei Arten von, Krieg, von Kreditermächtigungen im Umlauf. Nämlich solche Kreditermächtigungen, die wir durch formelles Gesetz von Ihnen hier im Reichstag bewilligt bekommen haben. Und so dann sind Kreditermächtigungen im Umlauf, die auf Notverordnungen beruhen. Zu den Letzteren gehört die Verordnung vom 29. März 1932, durch die, Herr Reichspräsident, die Kreditermächtigungen, die im Etat des Jahres 1931 gestanden haben, aufrechterhalten hat. Also hier handelt es sich nicht um etwas Neues, sondern hier handelt es sich zunächst darum, die Ermächtigungen aufrechtzuerhalten, die wir durch sie im Etat 1931 genehmigt bekommen hatten und diese Kreditermächtigungen mussten, weil wir sie nicht in Geld hatten umwandeln können, also in fundierte Schulden hatten umwandeln können, fortgeführt werden. Ferner gehört dahin die Notverordnung vom 6. Oktober 31 und die Verordnung vom 20. Februar 32. Diese Verordnungen haben es mit der Liquidierung der Kreditkrise zu tun. Die Kreditermächtigungen für den Osten, die noch bestehen, sind in einem Osthilfegesetz vom 31. März 31 enthalten, und ebenso sind die Bestimmungen über die Higginson-Anleihe und über die Tilgung der kurzfristigen Schulden in einem Gesetz vom 23. Oktober 30 enthalten. Nun hat die Reichsschuldenverwaltung die Verordnung vom 6. Oktober 31 als eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die Erteilung von Kreditermächtigungen angesehen und hat dementsprechend auch die Schuldverschreibungen, die aufgrund dieser Verordnung verlangt wurden, ausgestellt. Sie hat aber diesen Standpunkt verlassen bei der Verordnung vom 20. Februar 1932. Zu der Frage, ob die Verlängerung der vorjährigen Ermächtigung durch die Notverordnung vom 29. März 1932, von der ich vorhin sprach, gültig sei, hat sich die Reichsschuldenverwaltung bislang nicht geäußert. Sie ist in ihrer Auffassung, die sie ursprünglich eingenommen hat, offenbar schwankend geworden durch die Ausführungen, die der Vizepräsident der Schuldenverwaltung im Reichsverwaltungsblatt am 19. September 1931 und im Deutschen Ökonomist am 9. Oktober 1931 öffentlich hat. In diesen Aufsätzen ist bekanntlich die Auffassung vertreten, dass im Hinblick auf den Wortlaut des Artikel 87 der Reichsverfassung für Kreditermächtigung ein formelles Gesetz erforderlich sei, dass also Notverordnungen dazu nicht genügen, dass dieses Gesetz nicht durch eine Notverordnung ersetzt werden könnte. Demgegenüber vertritt die Reichsregierung den Standpunkt. Sie kann sich übrigens dabei auf die angesehensten Stadtrechtslehrer stützen, wie Anschütz, Jelinek, Karl Schmidt, Thomas, Pötzschäfter. Also, Vertritt. Die Auffassung, ja, die Reichsschuldenverwaltung hat ja selber, Herr Kollege Frick, auch eine andere Auffassung vertreten. Ja, 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 ja. Und die Schwierigkeit ist ja dadurch verstanden, dass die Reichsschuldenverwaltung mitten im Winter diesen Standpunkt geändert hat.
2: Aber der dass Kreditermächtigungen
1: auch durch Notverordnungen aufgrund des Artikels 48 der Reichsverfassung erteilt werden können. Wegen der rechtlichen Grundlage für diesen Standpunkt beziehe ich mich auf die Begründung der Vorlage, die ich Ihnen übergeben habe. Ich möchte aber bei dieser Gelegenheit auf Folgendes hinweisen. Diese Vorgänge müssen zu sachlich ganz unmöglichen Folgen führen, wenn sie auf die Dauer so praktiziert werden, wie es hier geschehen ist. Setzen Sie einmal den Fall, das Parlament ist nicht versammelt am Ende eines Jahres. Das Rechnungsjahr ist abgelaufen, der Etat ist nicht verabschiedet, das Etatsgesetz vielleicht auch nicht. Und überlegen Sie einmal, in welche Lage dann unter Umständen die Reichsregierung kommen muss, wenn sie nicht imstande ist, in diesem Fall einen einzigen Schatzwechsel zu verkaufen oder eine einzige Reichsschatzanweisung unterzubringen. Es, ist, es ist, geht durch das ganze Jahr in der Reichsfinanzverwaltung so zu, dass man aus laufenden Einnahmen, die laufenden Ausgaben deckt, dass man vielleicht zu Beginn des Monats oder vor allen Dingen der Quartalsmonate überzähliges Geld hat, dass man dieses Geld dann verwendet, um Schatzanweisungen, Schatzwechsel einzulösen und dass man derartige Papiere wiedergibt, wenn man eben wieder, eben wieder Geld braucht. Das ganz genauso wie bei einem Kaufmann, der auch mit der Bank arbeitet, indem er bald Geld holt und bald Geld hinbringt. Und wenn wir nun, wenn wir nun am Ende eines solchen Jahres stünden und der Etat wäre mitsamt dem Etatsgesetz nicht verabschiedet und wir hätten keine alten Kreditermächtigungen, dann würden wir in einem solchen Augenblick uns überhaupt nicht einen Pfennig Geld beschaffen können, sondern müssten einfach aus irgendeinem untergeordneten Grunde die Zahlungen einstellen und die größten Stockungen im Staatsbetrieb würden eintreten. Oder aber wir müssten Zwangsanleihen ausschreiben oder Steuererhöhungen oder irgend sonst irgendein derartiges, verwegenes Manöver machen, um über einen solchen Zustand hinwegzukommen. Dass ein solches Ergebnis unbefriedigend ist und dem staats- und allgemeinen Interesse widerspricht, liegt auf der Hand. Und es ist auch ganz unverständlich, eine solche Haltung einzunehmen, dass solche Kreditermächtigungen nicht auf den Artikel 48 basiert werden können, wenn man gleichzeitig der Meinung ist, wie das ja auch tatsächlich die ganze Zeit her als Standpunkt allgemein festgehalten wurde, dass man mit solchen Notverhaftungen Steu Steuern ausschreiben kann, dass man Enteignungen vornehmen kann, dass man zu Zwangsanleihen greifen kann, sogar zu Zahlungssperren, wie wir das alles im vergangenen Jahr erlebt haben, dass es aber auf keinen Fall möglich sein soll, auch nur den geringsten Kredit aufgrund einer solchen Ermächtigung aufzunehmen. Nun ist diese Frage schon in der Februartagung des Reichstags erörtert worden und es ist mir damals aus dem Hause entgegengerufen worden, dass die Reichsschuldenverwaltung Schatzanweisungen aufgrund der Bankenverordnung nicht ausstellen würde. Ich war damals von dieser Sache sehr überrascht. Und besonders darüber, dass diese Angelegenheit hier zur Sprache gebracht wurde. Es war für mich das erste Wort, dass die Dinge sich schon so zugespitzt hatten, dass ich hörte. Aufgrund der dienstlichen Erklärungen der Mitglieder der Reichsschuldenverwaltung habe ich feststellen können, dass von Angehörigen der Reichsschuldenverwaltung über die Frage nach außen Erklärungen nicht abgegeben worden sind. Und es ist deswegen offen, wie es möglich war, dass diese Dinge hier in das Parlament schon kamen. Die Stellungnahme der Reichsschuldenverwaltung die nach § 23 der Reichsschuldenordnung für ordnungsmäßige Ausstellung und Ausreichung der Schuldurkunden des Reiches selbstständig und unbedingt verantwortlich ist und der der Reichsfinanzminister in dieser Beziehung irgendwelche Anweisungen zu erteilen nicht in der Lage ist, hat die Reichsregierung deswegen veranlasst, Ihnen in dem neuen Gesetzentwurf die zweifelhaften Kreditermächtigungen zur Beschlussfassung vorzulegen, um eine Entscheidung der Streitfrage herbeizuführen. Auf eine Negative Stellungnahme der Reichsschuldenverwaltung hat die Reichsregierung geglaubt, es gar nicht ankommen lassen zu sollen, sondern die Angelegenheit, ihrer Entscheidung hier zu unterbreiten. Nun ist in dem Haushaltsausschuss, in dem wir neulich über die Bankenfrage verhandelt haben, eine weitere Streitfrage, die im Zusammenhang mit diesen Dingen steht, aufgetaucht, in dem der Abgeordnete Herx auf die Frage einging, ob die Kreditermächtigungen zweckgebunden seien, mit anderen Worten, ob wir berechtigt waren, Kreditermächtigungen, die wir hatten, vorübergehend auch für Sanierungszwecke auszunützen. Ich glaube, konkret habe ich jetzt richtig so gefasst, wie der Herr Kollege Herck das damals gefragt hat. Nun liegt es so, dass wir leider unsere Kreditermächtigungen, die auf langfristige Anleihen gehen, nicht in die Tat umsetzen konnten. Das ist ja hier im Hause bekannt. Es, ist viel mehr auf ihrer Grundlage, es sind vielmehr auf ihrer Grundlage kurzfristige Verbindlichkeiten aufgenommen worden. Und es wird praktisch gar nicht möglich sein, die Mittel für die verschiedenen Zwecke, für die sie vorgesehen sind, getrennt zu halten. Es wird sich aber darum handeln, dass die Mittel nicht für Aufgaben verwendet werden, für die eine gesetzliche Grundlage fehlt, oder dass die bewilligten Summen nicht überschritten werden. Beides ist, beides ist aber im vorliegenden Fall nicht geschehen, denn für die Bankensanierung hatten wir ja an sich eine gesetzliche oder notverordnungsmäßige Grundlage. Nun wird es vielleicht interessieren, um das Bild zu vervollständigen, einen Überblick über die Verpflichtungen des Reichs aus Anlass der Kreditkrise und über die Garantien, die das Reich aus dieser Kreditkrise und aus anderen Vorgängen übernommen hat, zu erhalten. Das gesamte Engagement, das aus der Bankenkrise entstanden ist, beläuft sich, wie ich neulich schon mitgeteilt habe, auf eine Summe von 1115 Millionen Mark. Diese 1115 Millionen Mark sind nun aber keineswegs der Betrag, den das Reich etwa hier hingegeben hätte, oder gar den Betrag, den das Reich etwa bei der ganzen Aktion verlieren würde. Davon kann gar keine Rede sein. Sondern in diesem Betrag stecken eine ganze Menge Dinge, die von selbst wieder hereinkommen
3: werden.
1: Ich habe die Zahlen hier, so wie ich sie damals dem Ausschuss vorgetragen habe, zur Hand. Und ich darf sie vielleicht Vortragen. Zunächst einmal sind den Banken im Ganzen Beträge gegeben worden in Schatzanweisungen in Höhe von 307 Millionen Mark, für die sie die Verpflichtung übernommen haben, sie zurückzuzahlen. Dieser Betrag scheidet also von vornherein aus. So dann, so dann ist ein großer Teil der Verpflichtungen in Form von Bürgschaften gegeben worden, nämlich 285 Millionen Mark. Diese Bürgschaften, verteilen sich auf die Girozentrale, auf die norddeutsche Kreditbank und auf eine Reihe kleinerer Banken, vor allen Dingen aber auf die vielen Genossenschaftsbanken, denen wir zu Hilfe gekommen sind. Man wird bei der deutschen Girozentrale, hinter der ja die Gesamtheit des deutschen Sparkassenwesens steht und hinter der auch die Haftbarkeit der Gemeinden und Kreise steht, nicht anzunehmen brauchen, dass hier irgendetwas verloren geht. Ich darf darauf hinweisen, dass die Sparkassen Hunderte von Millionen in der Zwischenzeit an die Akzeptbank zurückgezahlt haben und dass infolgedessen dieser Betrag von 100 Millionen, für den ich damals die Wirtschaft unterschrieben habe, damit die Sparkassen nicht zusammenbrachen, dass dieser Betrag von 100 Millionen ziemlich restlos eingehen wird. Ebenso habe ich die Überzeugung, dass bei den gewerblichen Kreditgenossen, für die wir damals, jetzt ist es schon etwas mehr, 48 Milliarden Millionen Mark verbürgt hatten, dass auch bei diesen gewerblichen Kreditgenossenschaften kein allzu großer Ausfall entstehen wird. Ebenso bei den Konsumgenossenschaften mit 9,5 Millionen. Dagegen wird ein Ausfall unter Umständen entstehen bei der Norddeutschen Kreditbank in Bremen, für die wir mit 88 Millionen Mark verbürgt haben und bei der Berliner Bank für Handel und Grundbesitz. Das andere sind nur kleinere Beträge. Im Ganzen aber wird von dieser Summe von 285 Millionen ein ernsthafter Betrag voraussichtlich dem Reichen nicht zulastbar Lastbar. Dann konzentrieren sich die Verluste auf die verlorenen Zuschüsse, die die Summe von 185 Millionen Mark ausmachen. Zum Teil haben wir die später im Bar geleistet, nämlich an die Dresden. Nein, die haben wir nicht im Bar geleistet, sondern die haben Schatzanweisungen geleistet. Und sie verteilen sich dann weiter auf die Beteiligungen an der Akzeptbank, an der Dresdner Bank, an der Kommerz- und Privatbank und an der Schröder, jetzt Norddeutsche Kreditbank. Diese Beteiligungen sind 338 Millionen und an diesen Beteiligungen ist nun allerdings ein erheblicher Betrag verloren gegangen. In dem Augenblick nämlich, in dem die Danat Bank übernommen wurde auf die Dresdner Bank, fielen auch die Verluste der Danat Bank auf die Dresdner Bank. Und wir haben nun, um eine geordnete Bilanz der Dresdner Bank machen zu können, die 300 Millionen Kapital, die wir selbst in Form von Aktien bei der Dresdner Bank hatten, zusammengelegt auf 200. Und wir haben außerdem 50 Millionen Aktien etwa an die Golddiskontbank verkauft, sodass wir hier einen Verlust von etwa 150 Millionen Mark erleiden, 180 Millionen dazu zu zählen ist. Diese zwei Posten, das sind die beiden Hauptverluste, die wir aus dem ungeheuren Kreditkraft des folgenden Jahres haben werden. Die Akzeptbank, die ja immerhin noch ein Engagement von 1,4 Milliarden Mark hat, wird aus der ganzen Sache ungeschlagen herauskommen. Man kann damit rechnen, dass die 17 Millionen Mark, die wir dort effektiv eingezahlt haben, die uns die Akzeptbank aber dann wieder zurückgeliehen hat, weil sie gar nicht brauchte, dass wir diese 17 Millionen Mark retten werden und dass wir überhaupt bei der Akzeptbank keinerlei Verluste erleiden werden. Um es also noch einmal zu rekapitulieren, das Engagement ist auf dem Papier 1 Milliarde 115 Millionen, die Verluste, die wir erlitten haben, sind 330 Millionen. Ich will, nun, ich will nun die Frage gar nicht untersuchen, ob dieser Aufwand in einem angemessenen Verhältnis steht zu dem, was wir mit, dem, mit der Sanierung der Großbanken und der Genossenschaftsbanken erreicht haben. Ich will aber für diejenigen, die sich überhaupt noch ein Urteil bilden wollen in dieser Frage und den ernsten Willen haben, diese Sache überhaupt ernst zu nehmen, denen will ich nur das eine sagen, dass wir im Verfolg der Bankenkrise in drei Wochen im Juli vorigen Jahres einen Steuerausfall von 200 Millionen Mark gehabt haben. Und wenn wir die Bankenkrise nicht bewältigt hätten, dann hätten wir Steuerausfälle bekommen, die eine Weiterwirtschaft des Reiches überhaupt unmöglich gemacht hätten. Und so sehen Sie schon an dieser einfachen Überlegung, dass eben beim besten Willen nicht, dass eben überhaupt nicht möglich war, die Banken schießen zu lassen, sondern dass infolge der Bildung dieser ungeheuren Unternehmungen die öffentliche Wirtschaft, die allgemeine Wirtschaft so verknüpft ist mit diesen Banken, dass ihr Zusammenbruch zugleich zum Zusammenbruch eines großen Teils der Wirtschaft bedeutet. Und weil dem so war, hat die Reichsregierung eingreifen müssen und jede andere Regierung hätte genau dasselbe tun müssen. Nur noch ein Wort über die Garantien des Reis. Ich will mich hier nicht ausführlich darüber verbreiten, obwohl diese Frage im Ausschuss besonders aufgegriffen worden ist. Und zwar deswegen nicht, weil wir versucht haben, in dem neuen Etat, in seiner Einleitung, alle diese Dinge, die den Reichstag interessieren, zusammenzustellen. Einen Überblick darüber zu geben, wir haben sowohl die einzelnen gesetzgeberischen Maßnahmen zusammengestellt, auf denen diese Garantien aufgebaut sind, als auch die einzelnen Beträge. Und will nur ein paar ganz allgemeine Zahlen sagen. Die letzte Übersicht war vom Oktober 1930. Damals waren die effektiv in Anspruch genommenen Garantien des Reiches 684 Millionen Mark. Davon sind dann 212 Millionen Mark bis zum selben Zeitpunkt des Jahres 1931, also innerhalb zwölf Monaten abgegangen, sodass eine restliche Garantiesumme, eine wirklich übernommene, von 471 Millionen Mark bestand. Es kommen dann neu hinzu in der gleichen Zeit 777 Millionen. Die Garantie für die Danatbank, von der ich dann besonders reden will, ist hier nicht dabei sodass wir einen Garantiestand hatten am Oktober 31 von 1249 Millionen. Ob wir es jetzt auf den 1. April schon fortführen können, das ist, unterliegt noch der Prüfung. Diese Erhöhung ist nun zurückzuführen mit 300 Millionen auf die Ausdehnung der Russengeschäfte, mit 120 Millionen auf sonstige Ausfuhrgarantien und mit 147 Millionen, die wir für die Banken garantiert haben. Die Garantie für die Danat-Bank die ja bekanntlich sehr hoch war, ich glaube, sie würde etwa 1,6 Milliarden Mark betragen haben, ist in der Hauptsache erloschen in der Zwischenzeit. Und zwar ist diese größte aller Garantien, die wir jemals übernommen haben, dadurch verschwunden, dass wir bei der Übernahme der Danatbank auf äh, die Dresdner Bank diese Garantie zum Erlöschen gebracht haben. Sie existiert gegenüber den inländischen Gläubiger dieser beiden Banken überhaupt nicht mehr. Dagegen sind wir nicht herausgekommen aus der Garantie für die ausländischen Schulden der Danatbank. Und diese betragen etwa 400 Millionen Mark, wenn man die da einrechnet. Und das ist also der Rest von der Gesamtgarantie, die wir für die Danatbank übernommen haben. Es kann aber keine Rede sein davon, dass diese ernstlich in Anspruch genommen wird, sonst müsste ja man annehmen, dass das Bankwesen von neuem zusammenbricht. So dann ist noch zu beachten, und das hat auch zu Irrtümern äh, Veranlassungen gegeben, dass auch die Garantiermächtigungen zugunsten des Ostens nicht in der Höhe, in der sie gegeben sind, ausgenutzt werden. Die Garantiermächtigungen für den Osten waren etwa 800 Millionen Mark. Nun hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass man mit diesen Garantiermächtigungen nicht viel anfangen kann. Und wir haben deswegen ein anderes Verfahren erfunden. Ich bin ja dafür nicht ressortmäßig zuständig, sondern der Kollege Schlange, wie man diese Sache in Ordnung bringt. Und es ist deswegen möglich, entweder diese 800 Millionen Garantie ganz zu streichen oder aber sie herunterzubringen auf einen Betrag von 200 Millionen Mark. Das letzte hat die Industrieobligationenbank vorgeschlagen und es wird zurzeit abschließend darüber verhandelt. Es steht also heute schon fest, dass auch diese Garantie von 800 Millionen auf etwa 200 zurückgehen wird, so dass wir dann eine Entlastung allein an der Danatbank und an dieser Sache von etwa 1.800 Millionen Mark Garantien haben werden. Nun, noch abschließend ein kurzes Bild über den kommenden Etat. Es ist natürlich ein sehr oberflächliches und törichtes Gerede, wenn man draußen rum und auch in den Zeitungen jetzt erklärt, das Finanzministerium habe noch gar keinen Etat aufgestellt oder wenn es ihn aufgestellt habe, so befinden sich in diesem Etat keine Zahlen. Man kann einen Etat natürlich überhaupt nur mit Zahlen aufstellen, denn wenn man keine Zahlen hineinschreibt, dann besteht überhaupt nichts. Ja, aber Herr Torgler, Ihre Presse weiß es doch manchmal nicht. Und deswegen habe ich angenommen, Sie wissen es vielleicht auch nicht.
4: Hoffentlich wissen Sie es, Herr Minister. Und
1: deswegen haben wir, und deswegen möchte ich hier sagen, dass wir natürlich einen Etat aufgestellt haben, und zwar schon seit längerer Zeit. Dass aber in diesem Etat ein einziger, allerdings recht unangenehmer Punkt, fehlt.
3: Nämlich die Frage, die
1: Frage der Arbeitslosen. Die Frage der Arbeitslosen, die bekanntlich im vorigen Jahr einen Aufwand in allen drei Unterstützungsformen von 3,3 Milliarden Mark erfordert haben. Von diesen 3,3 Milliarden Mark, die im vorigen Jahr die Arbeitslosen einschließlich der Wohlfahrtserwerbslosen gekostet haben, entfielen auf das Reich 900 Millionen Mark für die Krisenunterstützung und 230 Millionen Mark für Zuschüsse an die Gemeinden. Und dieser Punkt ist heute noch offen. In diesem Punkt muss erst noch eine ganze Reihe von Vorfragen entschieden werden. Und es ist natürlich ungeheuer schwer, man kann vielleicht sogar sagen, es ist einfach unmöglich, für den nächsten Winter heute schon Zahlen zu errechnen, wie groß die Zahl der Arbeitslosen und wie groß infolgedessen der Aufwand sein wird. Denn die Ziffer der, der Arbeitslosen wird ja nicht von uns festgestellt, sondern sie ist ja im Verfolg, Es ist eine Folge der Weltkrise, deren Entwicklung wir nicht kennen, sie ist eine sie hängt zusammen mit den außenpolitischen Verhandlungen, von, deren, von denen wir nicht wissen, wie sie ausgehen, sie hängt auch zusammen endlich mit den Maßnahmen, die wir selbst zu treffen in der Lage sind. Und zu diesen Maßnahmen gehört allerdings der Versuch, einen Teil der Arbeitslosen zu beschäftigen oder anderweitig unterzubringen. Und dieses Problem ist nun besonders vordringlich geworden, nicht nur wegen der Arbeitslosen, sondern auch deswegen, weil sie herausgestellt hat, dass beim besten Willen ein großer Teil des Landes im deutschen Osten nicht umgeschuldet werden kann, sondern dass er so überschuldet ist, dass er den Besitzer wechseln muss, weil er sonst in die Gefahr kommt, zu veröden. Und welche Sorgen daraus für die Ernährung unserer Bevölkerung sich ergeben würden, bedarf ja keiner Überlegung. Und darum muss darauf gedacht werden, dieses Land rechtzeitig aufzuteilen und zu besiedeln oder einer geeigneten Übergangswirtschaft zuzuführen. Und so verbindet sich hier die Notwendigkeit der Fürsorge für die Arbeitslosen mit der Möglichkeit, das agrarische Fundament Deutschlands zu verstärken. Es wird deswegen im letzten Paragrafen des vorliegenden Gesetzes der Reichstag gebeten, zuzustimmen, dass wir eine sogenannte Prämienanleihe aufzulegen, auflegen, damit wir diese Arbeit in Angriff nehmen können. Daneben aber wird auch der freiwillige Arbeitsdienst auszubauen und Arbeit zu beschaffen sein. Aus laufenden Mitteln ist bekanntlich kein Geld aufzubringen und auch nicht aus Krediten. Ich hoffe, dass Sie aber hier in diesem Hause gerade dieser Aktion besonders Verständnis entgegenbringen und uns diese, Bestimm und diese Bestimmung 8 gutheißen werden.
3: Das Im Übrigen balanciert
1: Retar in Einnahmen und Ausgabe mit 8,3 Milliarden Mark etwa. Er ist auf das Sparsamste aufgestellt. Die Überweisungen an die Länder einschließlich der Polizeikosten betragen 2,3 Milliarden, sodass der eigentliche Reichsaufwand mit genau 6 Milliarden Reichsmark zu besiefern ist. In diesen 6 Milliarden sind enthalten 1 Milliarde für die Arbeitslosen, 1 Milliarde 200 Millionen für die Kriegsopfer, 477 Millionen für die Sozialversicherung, 420 Millionen für außerordentliche Schuldentilgung. Die Tilgung und Verzinsung der fundierten und schwebenden Schulden sowie der Reparationsanleihen erfordert 700 Millionen Mark, sodass also für den gesamten Rest 2,2 Milliarden Mark übrig bleiben.
4: Das hat der
2: Abgeordnete Dr. Breitscheid. Meine Damen und Herren, was zunächst den uns vorliegenden Entwurf eines Gesetzes über Schuldentilgung und Kreditermächtigungen angeht, so beabsichtige ich mich nicht in die Auseinandersetzungen einzulassen, die der Herr Reichsfinanzminister mit der Reichsschuldenverwaltung geführt hat. Persönlich möchte ich allerdings sagen, dass ich der Auffassung der Reichsschuldenverwaltung grundsätzlich nicht ganz so ablehnend gegenüberstehe, wie es der Reichsfinanzminister getan hat, wenn ich auch mich in keinerlei Diskussion über die Motive, die die Reichsschuldenverwaltung bei ihrer Verteidigung der Verfassung geleitet haben, einlassen möchte. Vielleicht aber würde es sich empfehlen, wenn man diese staatsrechtliche Frage in den nächsten Tagen hier etwa im Haushaltsausschuss einmal zum Austrag zu bringen versuchte und diesem Haushaltsausschuss gleichzeitig auch die Prämienanleihe vorlegte, wobei ich allerdings voraussetzen möchte, dass durch diese Verhandlungen die Verabschiedung des uns vorliegenden Gesetzes in der gegenwärtigen kurzen tagen des Reichstages nicht gehindert wird. Ursprünglich war ja wohl beabsichtigt, dass in der gegenwärtigen Tagung eine Art von erster Lesung des Etats stattfinden solle und leider, und wir bedauern es, dass diese Möglichkeit dem Reichstag dadurch genommen ist, dass der Etat, dass der Haushaltsplan für 1932 dem Reichstag noch nicht vorgelegt werden konnte. Wir verstehen die Gründe, die der Herr Reichsfinanzminister soeben für diese Verzögerung angeführt hat, ich muss allerdings hinzufügen, dass unserer Meinung nach es vielleicht doch möglich gewesen wäre, trotz all der bestehenden Schwierigkeiten, das Tempo dieser Vorberatungen im Kabinett etwas mehr zu beschleunigen. Wir kennen also jedenfalls einstweilen die Einzelheiten des Voranschlags nicht und wissen nur, auch nach den Zahlen, die wir von dem Herrn Reichsfinanzminister gehört haben, dass auch dieser Etat wieder der Etat einer schweren Notzeit sein wird. Es ist selbstverständlich, erste Pflicht, die Ausgaben auf das Alleräußerste einzuschränken. Und wir hoffen nur, dass diese Verminderungen an den Positionen vorgenommen werden, wo sie am notwendigsten sind, wo sie gleichzeitig für die Gesamtwirtschaft am wirksamsten sind und wo sie namentlich die Not der unter schweren Entbehrungen leidenden Volksteile nicht noch mehr vergrößern. Die Wirtschaftskrise, gestatten Sie, dass ich diese allgemeine Wahrheit noch einmal feststelle, die Wirtschaftskrise ist die Mutter der Finanznot in Reich, Staat und Kommunen. Und je länger die Wirtschaftskrise währt, umso stärker ist ihre Wirkung auf die öffentlichen Finanzen. Die Steuereinkünfte sinken mit der zunehmenden Erwerbslosigkeit und der verschwindenden Kaufkraft der Massen. Die rückgehende Geschäftstätigkeit vermindert die Erträge der Umsatzsteuer, der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer und so weiter. Und gleichzeitig steigen infolge der Krise die öffentlichen Ausgaben. So, worauf ja der Herr Finanzminister ebenfalls schon aufmerksam gemacht hat, vor allem die Ausgaben für die Arbeitslosenunterstützung. Während Sie im Jahre 1930 insgesamt sich noch auf 3 Milliarden bezifferten, stiegen Sie 1931 bereits auf 3,3 Milliarden, und im Jahre 1930 werden wir nach aller Voraussicht zumindest mit 3,5 Milliarden, mit dreieinhalb Milliarden zu rechnen haben. In der, Im letzten Jahre nun, im letzten Finanzjahr ist der Versuch gemacht worden, den verhängnisvollen Wirkungen Einflüssen der Wirtschaftskrise auf die Finanzen auf dem Weg über die Notverordnungen durch Senkung der Ausgaben und Erhöhung der Einnahmen entgegenzuwirken. Diese Politik hat in ihren Folgen außerordentlich schwer insbesondere auf den arbeitenden Klassen gelastet und lastet bis zum heutigen Tage. Und trotzdem schließt das Rechnungsjahr 1931 mit einem sehr großen Fehlbetrag. Die Steuereinnahmen sind um 385 Millionen hinter den, hinter den schon berichtigten Voranschlägen zurückgeblieben. Dazu kamen die Mehrausgaben für die Sanierung der Banken, für die Sanierung der Genossenschaften, für die Winterhilfe und so weiter sodass man wohl mit einem Gesamtdefizit von über drei Viertel Milliarden zu rechnen haben wird. Dieser Fehlbetrag des Vorjahres war nur auszugleichen durch erhöhte Einnahmen aus der Münzprägung und durch Aufnahme neuer Schulden, die wie der Finanzminister ja bereits sagte, ungefähr in derselben Höhe neu aufgenommen sind wie alte Schulden, entsprechendem Etat abgetragen wurden. Und nun sprechen leider alle Anzeichen dafür, dass die ungünstige Entwicklung der Finanzen auch im neuen Rechnungsjahr nicht zum Abschluss kommen wird. Die Steuern müssen im Gegenteil noch weiter zurückgehen. Und auf der anderen Seite sind bei der Arbeitslosenunterstützung außerordentlich große Löcher zu stopfen. Wie die Deckung bewerkstelligt werden soll, ist auch nach den Mitteilungen, die uns hier oberflächlich gemacht worden sind, noch nicht zu übersehen. Jedenfalls handelt es sich hier aber um eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste politische Problem der nächsten Zeit. Und ich möchte nur der Hoffnung Ausdruck geben, dass auf allen Seiten bei der Regierung sowohl wie den Parteien dieses Hauses der ernste Wille vorhanden ist, diese Probleme hier im Reichstag und durch das Parlament einer Lösung entgegenzuführen. Ja, Abgeordneter Todler, ich bitte nicht so viel Zwischenrufe. Wenn Herr Holt von der kommunistischen Partei mir das das sei eine Koalitionsaufforderung an Goebbels gewesen, Da, meine Damen und Herren, dann muss ich sagen, es steht mir der Verstand so still, wie er Ihnen offenbar schon sehr lange Ich sage
3: also,
2: es ist durchaus abwegig zu behaupten, dass durch das Verschulden des sogenannten Systems, die so unendliche Not über Deutschland gekommen ist. Die Krise, es gibt Freunde von Ihnen, Herr Goebbels, die den Ton auch auf das Allein legen. Die Krise jedenfalls ist absolut eine Krise von internationalem Charakter. Diese Krise hat nicht Halt gemacht vor irgendeiner Staatsform und
3: macht nicht Halt vor ihr.
2: Er hat nicht Halt gemacht vor der Sozialdemokratie, sie hat nicht Halt gemacht vor den Faschisten in Italien. Sie hat nicht Halt gemacht vor der kapitalistischen Politik der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie hat nicht Halt gemacht vor irgendeinem Staate, der in die moderne Produktionswirtschaft, in die moderne kapitalistische Wirtschaft überhaupt einbezogen ist. Sie hat auch nicht falsch halt gemacht vor Russland, meine Herren von der kommunistischen Partei. Denn wenn Sie die Statistik, die russische, nachlesen, so werden Sie feststellen, dass die erhöhte Ausfuhr russischer Waren im letzten Jahre der russischen Regierung sehr viel geringere Einnahmen gebracht hat, nachdem die Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt gesunken sind. Sie können also nicht behaupten, dass diese Krise vor Ihren Türen Halt gemacht hat. Ebenso wenig wie sie vor den faschistischen Türen Italiens halt gemacht hat. Die Krise ist international. Aber es wäre verfehlt, sie als etwas in der Natur der Dinge liegendes hinzunehmen, wie man heitere und trübe Tage hinnimmt. Es wäre auch verfehlt, wenn man die Rettung aus dieser Krise ausschließlich und allein durch eine internationale Lösung herbeizuführen suchen möchte, so dringend diese internationale Lösung und die internationale Verständigung über diese Fragen sein mag. Unserer Meinung nach müssen im Inneren ernsthafte Vorkehrungen getroffen werden, um im Inneren alles zu tun, was in unseren Kräften steht, um die Wirkungen dieser Krise zumindest abzuschwächen. Da freilich ist eine der ersten und der notwendigsten Voraussetzungen für diese Arbeit, dass im Inneren eine Politik der Stabilität und der Kontinuität getrieben wird. Ist eine der ersten und wichtigsten Voraussetzungen, dass in Deutschland ein Ende gemacht mit, mit wird mit der Bürgerkriegsatmosphäre, in der wir le leben. Wenn eine Partei, die zur Macht drängt, durch den Mund ihrer berufenen Führer und Vertreter damit droht, sie werde sich die Bahn mit Gewalt brechen. Wenn sie erklärt, dass sie bis an die Knöchel im Blute warten werde. Wenn sie erklärt, Sie werde dafür sorgen, dass Zehntausenden ihrer Gegner, Zehntausende ihrer Gegner im Augenblick des Antritts ihrer Macht zum Schaden kommen, wenn sie redet von den langen Messern, die in der Freinacht angewendet werden sollen, So, das schreien sieht. Schreien Sie, die diese Ausführungen gemacht haben. Ja. Denken Sie an Herrn Strasser, denken Sie an Herrn Fritz, denken Sie an ja. zahlreiche andere.
3: Ja.
2: Stelle, Stelle verlieren, ach Herr Frick, Sie sind sonst gewandt mit Ihren Worten. Wenn Sie sagen wollten, dass 10.000 Marxisten ihre Stelle verlieren würden, so würden Sie nicht gesagt haben, dass Zehntausende zu Schaden kommen würden. Ihr Auditorium hat es jedenfalls anders verstanden und hat bereits begonnen, praktisch danach zu handeln. Es hat keinen Zweck, darüber weiter zu diskutieren, was Sie gemeint haben. Es hat nur Zweck, über das zu sprechen, was Sie tatsächlich gesagt habe. Wenn alle diese Drohungen ausgesprochen werden, wenn es eine Privatarmee einer einzelnen Partei und eines einzelnen Parteiführers gibt, so erzeugt und verstärkt, dass, so wird damit erzeugt und verstärkt eine Panikstimmung, in der ein Wiederaufbau der Wirtschaft unter irgendeinem Gesichtspunkt unmöglich ist. Eine Panikstimmung wird erzeugt und es zeugt nicht gerade, für die politische und die wirtschaftliche Einsicht der sogenannten Wirtschaftsführer, von denen wir allerdings allerlei in den letzten Jahren erlebt haben, wenn diese Wirtschaftsführer eine solche Bewegung moralisch und finanziell in weitem Umfang
3: unterstützen.
2: Es wird die Rede hier davon sein, und ich überlasse die Initiative dazu, den Herren, die betroffen sind, wird die Rede sein von dem Verbot, der SA- und SS-Formation. Wir unsererseits haben dieses Verbot für dringend notwendig gehalten. Es geht nicht an, dass ein einzelner Führer eine Privatarmee nach militärischen Grundsätzen durchorganisiert aufstellt, eine Privatarmee, die in weiten Kreisen des Landes den ungeheuersten Terror gegen politisch Anlass fängt. Und wenn er Reichspanner ruft, so will ich Ihnen eins sagen. Das Reichsbanner hat niemals auf den Tod der Großmutter gewartet, wie sie daraus gewartet. Haben. Das Reichsbanner hat niemals irgendwelche Vorbereitungen zum Bürgerkrieg getroffen. Das Reichsbanner war und ist Gegner des Bürgerkriegs. Das Reichsbanner hat keinen anderen Wunsch, als den Polit dass politische Auseinandersetzungen auf dem Boden der Verfassung ausgetragen werden. Das Reichsbanner war nicht gegen den Staat sondern das Reichsbanner hat diesen Staat geschützt und verteidigt. Das ist der große Unterschied zwischen Ihnen und uns. Und deshalb sagen wir, es war Zeit, dass hier ein Ende gemacht wurde. Und wenn ich in diesem Zusammenhang nur noch eins sagen darf, ich spreche von dem Terrorismus der Gegenseite. Ich spreche von der Panikstimmung, die erzeugt wird. Wir möchten aber der Regierung soweit sie dazu die Möglichkeit hat, den dringenden Rat geben, sich ein wenig mehr als es bisher geschehen ist, mit der Rechtsprechung in Deutschland, gerade in diesen Fällen zu beschäftigen. Diese Rechtsprechung ist derart, dass sie für jemanden, der auf dem Boden des Staates steht, auf dem auch die Regierung steht, schlechterdings kaum mehr verständlich ist. Wir sind der Meinung, dass die Richter der Republik die auf die Republik ihren Eid geleistet haben, die auf die Verfassung ihren Eid geleistet haben, die von der Republik bezahlt werden. Wir sind der Meinung, dass diese Richter gleichzeitig die Pflicht haben, die Verfassung und die Republik gegen solche Angriffe wirksamer zu schützen, als es leider bisher gegeben hat. So behaupten freilich die rechten die Nationalsozialisten sowohl wie die deutschen Nationalen, dass ja gerade ihre Herrschaft die Stabilität, die Sicherheit, die ruhige Entwicklung die für die Wirtschaft notwendig ist, im Reich sichern wird Und vor allen Dingen die haben von der Nationalsozialistischen Partei nennen sich selbst und nennen ihren Führer die Retter der Nation. Ja, Sie haben sogar den Mut, sich als die sittlichen Erneuerer des deutschen Volkes zu bezeichnen. Die Herren von der Rechten berufen sich darauf in ihren Herrschaftsansprüchen, berufen sich unter anderem darauf, dass Sie doch die stärkste Partei in Deutschland seien. Mein Herr, nicht bestreitet Sie Sie sind heute die stärkste Partei. Sie sind nach den letzten Wahlen die stärkste Partei. Ich lasse alle anderen Zahlen beiseite, ziehen wir die Schlussfolgerung aus diesen, aus diesen Wahlen. So ist das Ergebnis ganz klar, Sie sind die stärkste Partei in Deutschland. Aber wenn wir diese Tatsache zugeben, so bedeutet das für Sie noch keinerlei Rechtskitzel, nun als weil Sie die stärkste Partei sind die Regierung zu übernehmen oder auch an der Regierung zu übernehmen. Nein, meine Herren, Sie scheinen vergessen zu haben, dass die SPD sehr lange die stärkste Partei in Deutschland gewesen ist und dass sie durchaus nicht immer die Regierung geführt oder an der Regierung beteiligt gewesen
3: ist.
2: Sie haben eine die stärkste Partei, die verfügen zurzeit zumindest aber noch nicht über die Mehrheit des deutschen Volkes und die Mehrheit der deutschen Wähler. Und die übrigen Parteien haben selbstverständlich das Recht, mögen sie die Stärkste sein, sie haben das Recht, wenn sie mit ihrer Politik nicht einverstanden sind, wenn sie von ihrer Regierung, für, von ihrer Regierung Befürchtungen hegen zu müssen glauben, sie haben das Recht, sich trotz aller sonstigen Gegensätze, die sie trennen mögen, zum Schutze der gegenwärtigen Verfassung, zum Schutze des Staates zusammenzuschließen, um ihren Anspruch an die Macht zu kommen, zurückzuweisen. Dieses Recht werden sie nicht bestreiten können. Und diese Parteien haben vor allem die Pflicht zu prüfen, ob das Programm, ob das Wollen und ob die Ziele der nationalsozialistischen sozialistischen Bewegung tatsächlich danach angestanden sind, bei anderen die Hoffnung auf Stabilität und die Hoffnung auf die Besserung unserer politischen und besonders unserer wirtschaftlichen Verhältnisse zu erwecken. Und bei der Untersuchung... Was sagt Sie, Herr Torgel?
3: Ja, er unterscheidet sich vorteilhaft von Ihnen, Herr Torgel.
2: <lacht> er macht mindestens nicht ganz so törichte Zwischenrufe wie Sie.
3: Ja, ja, ich hoffe, dass er das
2: Ihre auch anhören wird. Denn für Sie wird ja immer die Möglichkeit eher vorhanden sein, Herrn Goebbels Dinge zu sagen, die ihm angenehmer klingen als die, die ich ja. Ich freue mich über jeden Sünder, der Buße tut, Herr Körger. Und wenn Sie einmal sich dazu entschließen könnten, ich würde auch Sie gern in die Arme schließen. Aber eins zwei, es ist es noch nicht so weit und so lassen wir
3: es. Ich
2: wiederhole, die Parteien die in dieser Abwehraktion, gegen den Nationalsozialismus stehen. Sie haben vor allen Dingen die Pflicht zu prüfen, ob das Programm, ob das Wollen und die Ziele der Nationalsozialisten danach angetan sind, die Hoffnung auf Stabilität, die Hoffnung auf eine Besserung der Verhältnisse zu erwecken. Und bei der Untersuchung der Absichten, meine Damen und Herren, stoßen wir leider allen halben auf Widersinn und auf Widersprüche. Zunächst einmal sind schon die Meinungen doch darüber in keiner Weise geklärt, wie Sie und auf welche Weise Sie an die Macht zu kommen gedenken. Wollen Sie allein regieren oder sind Sie bereit in einer Koalition mit anderen Parteien? Sie Ich frage, meine Damen und Herren, ich frage meine Damen und Herren, wie denken Sie an die Macht zu gelangen? Wollen Sie diese Macht mit anderen Teilen auch nur vorübergehen oder wollen Sie sie allein ausüben? Sie werden nicht in Abrede stellen können, dass zumindest grundsätzlich bei Ihnen eine Stimmung dafür vorhanden ist, beispielsweise jetzt in Preußen gemeinsam mit dem Zentrum eine Regierung zu bilden gemeinsam mit dem Zentrum eine Regierung zu bilden. Das steht nicht ganz im Einklang mit dem, was Sie gemeinhin, wenn diese Dinge nicht akut sind, über das Zentrum und seine Politik zu, zu, zu sagen pflegen. Ich habe hier vor mir eine vor wenigen Monaten erschienene Broschüre eines Dr. Stark, Zentrumspolitik und Jesuitenpolitik, erschienen in dem Nationalsozialistischen Verlag zu München, da heißt es, die Zentrumspolitik seit 1917 hat objektiv zum Ziel, die Verhinderung der nationalen Erhebung und die Unterordnung Deutschlands unter die Vorherrschaft des katholischen Frankreichs und Polens gemäß dem Diktat von Versailles durch dessen Erfüllung, durch die militärische und moralische Entwaffnung Deutschlands und durch die Unterdrückung der nationalen Bewegung. Das Zentrum mag sich selber mit Ihnen darüber auseinandersetzen, ich sehe nur einen gewissen Widerspruch darin, wenn man auf der anderen Seite grundsätzlich bereit ist, mit dem Zentrum eine gemeinsame Regierung zu bilden und kurz vorher erklärt hat, das Zentrum ist eine antinationale Partei, eine Partei, die Deutschland an das katholische Frankreich und Polen verkauft und das seitens einer Partei, die doch gerade auf nationale Gesinnung einen so besonderen Wert legt. Also schon da einmal ein Widerspruch. Aber wenn man, uns nun, wenn man sich nun die weiteren Absichten vorgegenwärtig, so ist ja wohl verhältnismäßig am klarsten herausgestellt im nationalsozialistischen Programm und den Reden und Schriften ihrer Führer der Gedanke der Diktatur. Ich lasse die Frage vollständig offen, ob es heute in Deutschland möglich ist, bei einem derart konstruierten Staat, dass ein Einzelner die Geschicke des Landes zu bestimmen vermag. Aber wieder stoße ich auf einen Widerspruch. Wenn man die Diktatur will, und die Diktatur preist. Wenn Herr Hitler in seinen Lebenserinnerungen schreibt, dass die Majorität, die Masse, nichts gegenüber dem Mann bedeute, so ist es mir nicht ganz klar, warum man dann immer wieder an diese Masse appelliert, warum man bei jeder Wahl die Masse haben will, um die Diktatur des Einzelnen zu errichten. Eine Diktatur muss meiner Meinung nach aus sich selber geboren werden und auf eigenen Gesetzen beruhen. Sie aber machen das Zugeständnis, Herr Göring, an die von Ihnen so heftig befehlete Demokratie. Sie wollen auf dem Wege der Demokratie zu einer Herrschaftsform gelangen, die die Demokratie vernichtet. Die Frage ist natürlich, ob auf die Dauer die Massen bereit sein werden, sich als Baumaterial für dieses diktatorische Denkmal herzugeben, Zunächst konstatiere ich nur den Widerspruch, dass man auf der einen Seite offen seine Verachtung vor der Masse zum Ausdruck bringt und gleichzeitig an diese Masse appelliert. Und nun in diesem Staat, von dem Sie ja auch noch nicht wissen, ob er eine Republik oder eine Monarchie sein soll, denn nach Ihrem Programm soll ja darüber eine Volksabstimmung stattfinden, Sie, die alles auf die Diktatur setzen, in dieser Frage eine Volksabstimmung, Vielleicht, weil Sie von vornherein nicht etwa durch die Proklamierung der, Demokrat der, der Republik den Prinzen auch wie vor den Kopf stoßen wollen. Vielleicht, weil Sie nicht durch die Proklamierung des monarchischen Gedankens Herrn Hitler zukünftige Existenzmöglichkeiten beschneiden wollen. Kurz und gut, auch über diese Frage ist ja bei Ihnen keinerlei Klarheit und keinerlei Einstimmigkeit. Und dann das Recht der Staatsbürger in diesem Staate. Sie sagen, alle Staatsbürger haben das gleiche Recht, jawohl, das gleiche Recht zu gehorchen, schränken aber dieses Recht dadurch wieder ein, dass sie den jüdischen Staatsbürgern dieses Recht vorenthalten müssen wollen. Gewiss, meine Herren, denn bei Ihnen ist ja der Antisemitismus eine der Grundfesten und Grundlagen Ihrer ganzen Ideenwelt. Und da wundert es mich nur, dass Herr Adolf Hitler unter dem 15. Januar 1930 dem Vertreter des New York American, ein Interview gegeben hat, das in deutscher Übersetzung lautet, ich bin nicht dafür, dass die rechte der Juden in Deutschland beschnitten werden, aber ich dringe darauf... Sie lachen über Ihre eigenen Widersprüche, meine Herren. Ich, aber ich dringe darauf, dass wir anderen, die wir keine Juden sind, nicht weniger Rechte haben sollen als die Juden. Ja, unter diesem Gesichtswinkel sind wir alle Antisemiten. Wir wollen nicht weniger Rechte haben als die Juden, aber wie steht es mit Ihrem Antisemitismus in Einklang, dass Ihr Führer erklärt, er will nicht, dass die Recht sollen. Leben. Ach, Herr Göring, es gibt nichts, was von Ihnen nicht demantiert wird. Sie sind im Demantieren sehr groß. Aber es passiert Ihnen zuweilen das Missgeschick, dass Ihre eigenen Demantis noch einmal demantieren. Und ich habe bis jetzt nicht festgestellt, dass dieser Artikel, der mit einem eigens von dieser Zeitung von Herrn Hitler aufgenommenen Bilde verziert ist, nicht den Tatsachen entsprechen sollte. Ich halte mich also daran, was ich weiß. Und nun sehen wir doch auf ein anderes Gebiet. Wir können natürlich nicht alle die Einzelfragen hier durchgehen. Sehen wir beispielsweise auf das Gebiet Ihrer auswärtigen Politik, meine Herren, und versuchen Sie, ob da eine einheitliche Linie und eine Klarheit und eine Eindeutigkeit festzustellen ist. Sie sind ausgezogen, ich sprach unter dem Panier und unter der Parole siegreich wollen wir Frankreich schlagen. Sie sind ausgezogen als die Kämpfer gegen die Erfüllungspolitik. Sie sind ausgezogen als die Kämpfer vor allen Dingen gegen den Jönk-Plan. Und als die Kommunisten den verrückten Antrag stellten, die Zahlungen aus dem Jönplan sofort einzustellen, verrückt war, aber entsprach durchaus ihren Absichten, da sind sie, da hat ihre Partei sich einem Antrag, sich einem Antrag, der durchaus ihrer Geistesverfassung entsprach, sich diesem Antrag und einer Abstimmung über sie
4: entzogen.
3: Wenn man. Wenn man, wenn man der Willen
2: des Willens ist, dass der dass der zerrissen rissen werden muss, dann ist eine natürliche Konsequenz, dass man für einen Antrag stimmt, der aus den Zahlungen aus dem jönk Sie haben ja die Sanktionsklausel mit
3: aufgenommen.
2: Ich habe keine Sanktionsklausel mit aufgenommen. Es handelt sich um die Anträge der Kommunisten,
3: die dreimal
2: gestellt worden sind im Auswärtigen Ausschuss und hier im Plenum. Und dreimal, meine Herren, haben Sie sich gedrückt von der Verantwortung. Sie sind nicht verbündet, aber man soll auch annehmen, dass Sie Anträge Ihrer Zustimmung geben, die durchaus im Sinne und auf der Linie des von Ihnen aufgestellten Programms liegen. Sie sind ausgezogen gegen Frankreich als den Erdfeind. Man las in Ihren Zeitungen, man las in Ihren Zeitungen, vor allen Dingen in denen des Herrn Goebbels, dass es unerhört sei, wenn ein deutscher Staatsmann einem Franzosen überhaupt die Hand reiche. Und nach den Wahlen von 1930 hat Herr Hitler über die Grenze hinweg einem der schlimmsten französischen Kriegshetzer, Herrn Gustave Hervé, die Hand gereicht und hat ihm auseinandergesetzt, dass es in Deutschland niemanden gebe, auch Sie nicht, die nicht für eine freundschaftliche Verständigung mit Frankreich zu haben scheint. Hat, hat Herr Hitler nicht in seinem offenen Brief an den Reichskanzler im Oktober vorigen Jahres erklärt, dass man die Grenzen, wie sie geworden seien, nun einmal als gegebene Tatsache anzunehmen habe? Wenn das der Fall ist, warum schelten Sie uns und schimpfen Sie uns,
3: Landesverräter? Sie hat,
2: bitte, wenn. Der offene Brief des Herrn Hitler, den werden Sie doch nicht demantieren wollen. Sie werden doch nicht den Text Ihres eigenen Führers demantieren wollen. Geschrieben im völkischen Beobachter. Schütteln Sie jetzt auch schon den völkischen Beobachter an. Ich sage also, diese Dinge stehen fest. Sie sind ausgezogen und haben Ihren Anhängern und Wählern draußen klargemacht, dass Sie zur Herrschaft gelangt, den Versailler Vertrag beseitigen würden und ihn zerreißen würden. Und was hat Herr Hitler am Abend vor der Reichspräsidentenwahl zu dem amerikanischen Journalisten Nickerbocker gesagt, er wisse sehr wohl, dass wenn er zur Macht käme, er nicht in der Lage sei, den Versailler Vertrag zu zerreißen, er wisse sehr wohl, dass dann eben eine neue internationale Konferenz einberufen
3: werden muss. Ja,
2: was haben wir bisher anderes gesagt als das? Und von Ihnen werden wir des Landesverrats beschuldigt? Jeder Bube darf uns eines derart, einem, ein, ein, ein derartiges Verbrechen nachfragen. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, es ist im höchsten Maße auffallend, dass in den Augenblicken, wo er Adolf Hitler amerikanisch redet, seine Reden einen ganz anderen Klang und eine andere Tendenz haben, als wenn er Deutsch spricht. Wir stoßen auf all diesen Gebieten auf die schlimmsten Widersprüche und Unklarheiten. Ich füge hinzu, meine Herren, wenn Sie an die Macht kommen, wenn Sie die außenpolitischen Verhandlungen zu führen haben, ich habe eine große Furcht. Sie werden dem Ausland viel weitergehende Zugeständnisse machen als irgendeine oder Linksbegeber. Sie werden sie machen, um sich mit den internationalen Kapitalisten zu einigen, zum gemeinsamen Kampf gegen die deutsche Arbeit. Und nun, meine Herren, zu den Fragen der Wirtschaft. Und nun, meine Herren, zu den Fragen der Wirtschaft. In dieser Beziehung kann ich mich auf ein Wort des Herrn Abgeordneten Frick berufen, der bald nach den Reichstagswahlen 1930 in einer Versammlung zu Kassel sagte, Gott sei Dank, dass wir kein Wirtschaftsprogramm haben. Jawohl, darüber können Sie wirklich, dafür können Sie wirklich Gott danken. Sie haben keins, Sie sind glücklich, keins zu haben. Denn wer kein Programm hat, kann auch auf kein Programm festgelegt werden. Wer kein Programm, insbesondere kein Wirtschaftsprogramm hat, der kann allen Schichten alles versprechen, ohne befürchten zu müssen, irgendwie zur Rechenschaft gezogen zu werden, solange er keine Verantwortung besitzt. Sie haben in Ihrem Originalprogramm ja einige Sätze, die sich auf die Wirtschaft beziehen. Da steht beispielsweise der Satz, ja tatsächlich, Sie werden es selber noch nicht gelesen haben. <lacht> Herr Goebbels, Sie schon gar nicht, denn Sie nennen ja alle diese Ausforderungen, Sie wären zum Kotzen. Entschuldigen Sie dieses harte Wort. Wenn nun von der anderen Seite her selbst, gehen die Pläne der Reichsregierung Sturm gelaufen wird, gehen ihre Absicht der 40 Stunden Woche und so weiter, vom Standpunkt des kapitalistischen Liberalismus aus. Ach, meine Herren, wo ist denn der Liberalismus geblieben? Die Parteien des Liberalismus verschwinden. Die wirtschaftliche Form des Liberalismus, der Kapitalismus, ist in dem, was sie seine Reinheit nennen, nirgendwo mehr zu finden. Eine kapitalistische Wirtschaftsordnung, die auf Schritt und Tritt sich vom Staat subventionieren lässt. Eine kapitalistische Wirtschaftsordnung, deren Führer so versagt haben, wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben. Diese Ordnung hat nicht das Recht auf Weisheit. Und es war gestern ein nicht zu meiner Partei gehöriger Professor der Nationalökonomie, der in der portugiesischen Zeitung schrieb, das, was man heute Freiheit der kapitalistischen Bewegung nennt, ist nichts anderes als die Freiheit der Ausbeutung durch das Monopolkapital. Ja. Der Kapitalismus hat seine Phasen durchgemacht. Der Kapitalismus ist mit seiner Weisheit dieser Krise gegenüber am Ende. Es müssen neue Formen, es müssen neue Wirtschaftsformen gesucht werden. Und wir sagen, nicht rückwärts zu einer mittelständlerischen Romantik des Ständestaates, sondern vorwärts zum Sozialismus. Meine Damen und Herren, jetzt haben sich bisher zum ersten Punkt in der Tagesordnung weitere Redner nicht gemeldet.
4: Ich könnte also die Debatte schließen und einfach morgen, weil wir ja auch das erste Gesetz erledigen wollen, dieselbe Tagesordnung nur mit der Änderung zweite Beratung des Entwurfs. Es sei denn, dass die Herren die Absicht haben, den Entwurf eines Schuldentilgungsgesetzes in den Haushaltsausschuss zu überweisen. Herr
3: Bitte. Sie haben angenommen,
4: dass die Bescheidenheit der Nationalsozialisten so weit geht, Herr Torger, sprechen Sie zur Sache. Sonst hat sich unser Redner schon gemeldet. Ja. Das werden dann Herrn Schneller. So, so dann, der wird auf also sofort das Wort greifen, ja? Dann hat das Wort der Abgeordnete Schneller. Dann ist ja alles gelöst, meine Herren. <lacht> Der Reichsfinanzminister sowie der Redner Sozialdemokratie haben sich bemüht, die ungeheuer schwierigen Fragen, die in der nächsten Zeit zur Entscheidung stehen, nach Möglichkeit zu bagatellisieren und zurückzuschrauben auf Auseinandersetzungen, die durch Abstimmungen erledigen lassen. Wir gerade sagen der Klasse,
2: Ja, darf ich sie um größere Ruhe bitten, damit der Redner
4: verständlich ist. In der nächsten Zeit stehen die schwersten Entscheidungen und die schwierigsten Kämpfe vor dem arbeitenden Volk. Der Reichstag ist hier zusammengerufen worden, ohne dass die Reichsregierung eine umfassende Replik gegeben hat über ihre Politik, geschweige denn, dass sie Vorschläge unterbreitet hat, mit den Schwierigkeiten werden versucht. Die Reichsregierung will hier noch einmal eine Vollmacht erhalten durch die Notverordnungsfront, die bisher alle Anschläge, die gegen das arbeitende Volk durchgeführt wurden, gut geheißen hat. Sie will Vollmacht haben, zu dem Zweck, neue Anschläge gegen das arbeitende Volk durchzuführen und zum anderen, um eine Basis zu haben für die Verhandlungen, die durchgeführt werden zwischen Zentrum und Nationalsozialisten über die Regierungszusammensetzung in Preußen und im Reich die wir in Vollmacht haben, die neuen Raubpläne auf das arbeitende Volk, zugleich auch für die Verhandlungen, die sie durchführt in Lausanne oder in Genf, wie den imperialistischen Mächten in der Reparationsfrage wie in der Frage der Donau-Lösung, wie schließlich in der Frage der Kreditbeschaffung und des großen Blocks der imperialistischen Mächte gegen die Sowjetunion. Die Arbeiterklasse ist unmittelbar bedroht durch neue Anschläge auf die Löhne. den letzten Tagen hat die Schlichtungsmaschine des Herrn Stegerwald dafür gesorgt, dass Millionen um ihre, um ihre, in ihren Löhnen betrogen werden sollten. Herr Stegerwald hat angekündigt, die beseitigung, vollständige Beseitigung, etappenweise Beseitigung der Sozialversicherung in den Gemeinden wird durchgeführt. Ein Rückhalt, rücksichtsloser, brutaler Angriff auf die Unterstützung der Wohlfahrtserwerbslosen. Eine Gemeinde nach der anderen.
3: Was ist das mit der Unruhe?
4: Herr der Redner
2: beklagt mit, mit Recht über die Unruhe. Ich bitte um Ruhe.
4: Eine Gemeinde nach der anderen. Eine Großstadt nach der anderen. Ein Kreis nach dem anderen. Sie erklären, Sie sind am Ende Ihrer Kräfte. Sie können die Erwerbslosenunterstützung nicht zahlen. So soll vorbereitet werden die vollständige Beseitigung. So soll vorbereitet werden die Arbeitsdienstpflicht. So soll ein neuer Raubzug durchgeführt werden. So soll eine neue Steuern eingeleitet werden. So soll schlimmer als zuvor noch dem arbeitenden Volk die Haut vom Leibe gezogen werden. Und was hat man versprochen vor wenigen Wochen? Wie ist man aufgetreten und hat erklärt, was alles geschehen soll? Wie hat man, wie hat man die Arbeiter zu täuschen versucht? Wie hat man den Mittelstand Verheißungen gemacht von allen Parteien, von den Notverordnungsparteien wie von den Nationalsozialisten. Und jetzt sehen die arbeitenden Massen, die Versprechungen sind, sich bloß in den Wind gemacht, Sie werden ausgenutzt zu dem Zweck, um nun im Gegenteil das arbeitende noch schwerer zu treffen. Wir als Kommunisten, wir haben vor den Wahlen in allen Kämpfen um die Notverordnung die Frage so gestellt, Wartet nicht auf Parlamentskombinationen die euch eine Besserung eurer Lage bringen werden. Wartet nicht darauf, dass Versprechungen wahrgemacht werden. Es gibt für euch nur einen Weg, den Weg des Massenkampfes. Es gibt für euch nur einen Weg, den Weg der Roten Einheitsfront zur Durchsetzung eurer Forderungen. Ja. Und wenn hier Herr Breitscheid gesprochen hat davon, man muss den kapitalistischen Staat in seinen Grundfesten erhalten, um ihn dann zum Arbeiterstaat zu machen, so ist das der Betrug, am Arbeiten folge, wie er für die ganze Politik der sozialdemokratischen Partei hindurchgeht, zu vertrösten von einem Jahr zum anderen, von einem Jahrzehnt zum anderen, von einer Ausplünderung zum anderen, von einem, einem Terror zum anderen. Je mehr abgebaut äh, wird einen einfachsten, elementarsten Lebensrechten, Bewegungsrechten Arbeiten lasse, umso unverschämt bekommen sie uns sagen: Wir müssen doch diesen Staat, der Ausbeuter, diesen Staat, der euch auszündet, der euch unterdrückt, erhalten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und wir setzen gegenüber diesen schamlosen Betrugsmanövern, die versucht werden, das klare Ziel, dieser Staat muss zertrümmert werden. Wir sagen, die Krise des Kapitalismus ist so angewachsen, dass die Frage steht, wenn die Menschen das arbeitende Volk, leben wollen, muss der Kapitalismus vernichtet werden. Der Kapitalismus, er ist nicht mehr imstande, seine eigene Existenzgrundlage, das arbeitende Volk zu erhalten. Also er muss abtreten. Natürlich tut er nicht freiwillig ab. Der Kampf zur Vernichtung des Kapitalismus ist ein Opferreicher, ein ungeheuer schwerer Kampf, Den demagogen fällt es leicht, Versprechungen zu machen. Und die Arbeitermassen sind schon durch viele Enttäuschungen, durch viele Entbehrungen, durch viele bittere Erfahrungen hindurchgegangen. Und wir werden gerade deswegen umso unablässiger, umso entschiedener die Frage stellen, nur im Kampf, nur durch die Millionen von des Volkes, kann der Kapitalismus hinweggewegt, kann die proletarische Diktatur erobert, kann der Sozialismus aufgebaut werden, um Arbeit, und Brot und Freiheit für das arbeitende Volk zu schaffen. Ja. Nur Sozialismus ist Ausweg. Herr Breitschall hat hier unternommen, fest äh, zu beweisen, dass kein Land der Welt von der Krise ausgenommen sei. Und das ist es, ja gerade zwei Systeme stehen gegeneinander, dass alle kapitalistischen Länder, ob Siegerländer oder unterlegene Länder im letzten Krieg, die sind von der Wirtschaftskrise getroffen, das Versailles-System verschärft die Krise für die kapitalistischen Länder, verschärft sie insbesondere auch für Deutschland. Aber die Sowjetunion, das Land ohne Kapitalisten, das Land, wo die Betriebe, wo der Grund und Boden, die Bergwerke, die Banken, den, dem arbeitenden Volk gehören, weil dort die proletarische Diktatur herrscht, das Land ohne Krise, das Land ohne Arbeitslose, das Land auch ohne Faschismus. Das Land des ungeheuren, grandiosen Aufstieges des Sozialismus, der Wirtschaft wieder Kultur und des Wohlstandes der Massen. Es geht um sein oder nicht sein des Kapitalismus. Und diese Fragen werden nicht im Parlament entschieden. Diese Fragen können nur entschieden werden durch den Massenkampf. Bourgeoisie braucht die Untätigkeit, die Passivität, die Geduld der Massen. Sie braucht Illusionen, sie braucht Hoffnungen vor den Massen, dass es von selbst oder durch Führerpolitik anders werde. Und wir stellen dagegen unseren Ausweg. Der Reichskanzler Brüning hat gestern in seiner Rede vor der Auslandspresse die Frage gestellt, dass, wenn es nicht gelingt, in den entscheidenden Fragen der Reparationen und der Abrüstung wie in der internationalen Kreditfrage zu einer Lösung zu kommen, dass dann das Anwachsen der revolutionären Fronten unvermeidlich sei. Wir kennen diese These seit allen Verhandlungen, die jemals von deutscher Seite aus geführt worden sind, immer ist die Frage gestellt worden, denkt an das Anwachsen der revolutionären Bewegung, gebt uns Handlungsfreiheit, gebt uns Möglichkeit, gebt uns Möglichkeit, insbesondere in der Frage des Ausbaus der Rüstungen, um der revolutionären Bewegung mit erneutem Terror Herr werden zu können. Das, ist Urteil, das wegen verhängt worden nur ein Beweis dafür, wie wir befürchten müssen, dass auch in den Kreisen der unteren Führer der Reichswehr nicht die Gefolgschaft, nicht die Sicherheit besteht und gerade nicht dadurch etwa besteht, dass sie die Reihen stärker als zuvor noch und offener als zuvor den äh, Nationalsozialisten
3: offen halten wollen. Als diese
4: Die deutsche Bourgeoisie, die so, die so versucht, die Kriegspolitik, die Kriegspolitik zu sichern, die unsere Presse unterbindet, die den, Na den nationalsozialistischen Terror mit allen Mitteln unterstützt, diese deutsche Bourgeoisie, die glaubt, durch weitergehende Verbotsmaßnahmen die anti revolutionäre antimilitaristische Bewegung und die Stärkung der Roten Einheitsfront unterbinden zu können. Das arbeitende Volk erkennt aber gerade daraus, was es mit dieser Republik, was es mit der, dieser Demokratie der bürgerlichen Gesellschaft und was es mit der Freiheit der Bourgeoisie auf sich hat. Sie erkennt mehr und mehr, Freiheit und Gleichheit kann es zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten eben nicht geben. Wir oder Sie, so steht die Frage. Sie, müssen, Sie bauen jetzt ab, Sie beseitigen die einfachsten Grundrechte der Meinungsfreiheit, der äh, Koalitionsfreiheit. Sie wollen verhindern die Betätigung der proletarischen Freidenker. Die Verordnung, die vom Reichswehrminister, Reichsinnenminister und Reichswehrminister in diesem Sinne ergangen ist, ist eine Ungeheuerlichkeit deswegen, weil es sich nicht darauf beschränkt, die Organisation aufzulösen, sondern mit, Geldstra mit äh, Geldstrafen und mit Gefängnisstrafen bis zu fünf Jahren zu bedrohen, eine Betätigung im Sinne der proletarischen Freidenker. Eine Betätigung im Sinne der proletarischen Freidenker, das bedeutet doch dann nichts anderes als. Nee, es wird behördlich verfügt, es darf nur verkündet und verbreitet werden, die Lehre der verschiedenen Konfessionen. Es wird verfügt und wird angedroht mit schlimmsten Ärgerstrafen. Wer sich betätigt im Sinne auch nur der bürgerlichen Aufklärer gegen die klerikale Reaktion, denn das ist auch, die Aufklärungsarbeit ist auch ein Teil der Freidenkerarbeit gewesen. Wer sich in diesem Sinne betätigt, früher hat einmal die Bourgeoisie, haben Teil der Bourgeoisie die Frage der Trennung von Kirche und Staat verlangt, der verfällt der Freiheitsstrafe in der Höhe bis zu fünf Jahren. Natürlich. Begnügen Sie sich die proletarischen Freidenker nicht damit, den Kampf gegen den Klerikalismus zu führen. Begnügen Sie sich nicht damit, die Aufklärung, wie durch die Materialisten der aufstrebenden Bourgeoisie einmal getrieben worden ist, weiterzuführen. Weil sie haben sich zur Grundlage gemacht, um breite Massen des Proletariats einzureihen in die große Front, die große rote Einheitsfront des Kampfes gegen Krieg und Faschismus, gegen Hunger und Unterdrückung. Aber dieses Verbot der proletarischen Freidenker der ist ein Alarmsignal auch für die, für, die für die angehörigen der sogenannten deutschen Freidenker. Hat die schon die De Deutsche Allgemeine Zeitung gefordert.
5: Meine Damen und Herren, wir glauben gern, dass es, Herr Finanzminister Dietrich, darum zu tun ist, das Gesetz über Schuldentilgung, über angebliche Schuldentilgung und Kreditermächtigung noch in dieser Woche zur Verabschiedung zu bringen. Es handelt sich in dem Entwurf zum Teil um die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten, die der Herr Reichsfinanzminister bereits aufgenommen hat, zu dem der Reichstag jetzt nachträglich seine Zustimmung geben soll, aufgenommen hat, unzulässigerweise aufgrund des Artikels 48. Der Herr Reichsfinanzminister hat den Eindruck zu erwecken versucht, als ob der Weg, den die Regierung Brünning-Dittrich unser Volk führt, der Richtige sei und so getan, als ob dieser Weg weitergegangen werden müsse, wenn Wirtschaft und Finanzen gesunden sollten. Dem steht die Tatsache gegenüber, dass in Auswirkung um der vielen Notverordnungen Wirtschaft und Finanzen sich nicht gebessert, sondern sehr erheblich verschlechtert haben. Durch die Verordnung zur Behebung finanzieller, wirtschaftlicher und sozialer Notstände sind die finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Notstände nicht behoben, sondern sehr erheblich vergrößert worden. Und durch die vier Verordnungen zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen sind Wirtschaft und Finanzen nicht gesichert, sondern in grauenhafte Unordnung gebracht und abgekurbelt worden. Wer die wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Notstände beheben und Wirtschaft und Finanz sichern will, der muss Maßnahmen verordnen und durchführen, die auf Milderung der
2: Arbeitslosigkeit abgestellt
3: sind.
5: Der Arbeitsmarkt bestimmt sich in der Hauptsache nach der Kaufkraft der Gesamtheit der Massen unseres Volkes. Jede Erhöhung der Kaufkraft der Gesamtheit der Massen unseres Volkes wird auf den Arbeitsmarkt beleben. Jede Minderung der Kaufkraft der Gesamtheit der Massen unseres Volkes auf den Arbeitsmarkt lähmend. Prüfen wir nun, untersuchen wir nun die Verordnungen der Regierung gröning dietrich darauf, wie sie auf die Kaufkraft der Gesamtheit der Massen unseres Volkes gewirkt haben, so stellen wir fest, dass durch jede Verordnung eine katastrophale Verminderung der Kaufkraft, der Gesamtheit, der Massen unseres Volkes hervorgerufen worden ist.
0: Sie hörten die 61. Sitzung vom 9. Mai 1932. Deutsches Rundfunkarchiv.